0: Alors, bonjour à tous, euh, bienvenue sur le podcast Cité. Je suis votre hôte Kelly et ceci est le podcast CV. Alors, aujourd'hui, euh, je reçois sur le plateau euh, Madame Sylvie Brutin. Bonjour, bonjour. Madame. Bonjour. Et euh, Madame, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser euh, des questions sur euh, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à être prof, euh, comment vous êtes arrivé là et. Euh est-ce que vous étiez une chenapante à l'école, <rire> en général Alors, euh, alors voilà euh, première question. Euh, comment a été votre parcours scolaire, disons, avant le gymnase
1: Avant le gymnase Oh là là, euh, écoutez, j'étais une enfant assez taciturne. Hein, je, je parlais peu, j'étais assez euh, repliée sur moi-même. Mon parcours scolaire, euh, je dirais qu'il était... Euh, Hmm. Il était sinueux, hein. c'était difficile pour moi d'aller à l'école. J'avais ah bon, de, ouais, ouais, de la peine, mais surtout avec les autres en fait. Euh, j'ai de la peine, ah. pas du tout sociable. C'était une période difficile. Et bon, au niveau des connaissances, j'ai pas eu de grandes difficultés. J'ai toujours eu une soif d'apprendre, j'ai toujours été curieuse sur le monde qui m'entoure. Par contre, euh, je vais pas vous mentir, je dirais que dès la, la Troisième, alors à l'époque nous on disait la, la troisième primaire, je ne sais plus du tout à quoi ça va correspondre, mais qu'on avait commencé à apprendre ce fichu livré ah et oui, toutes oui, oui, oui. ces et mathématiques allemand. non alors l'allemand ça allait, les langues ça allait mais euh, tout ce qui est de, de l'ordre euh, des chiffres ça m'a tout de suite posé problème et j'avais l'impression d'avoir une, 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 une pelote de laine dans ma tête quand il y avait les cours de, de mathématiques je me semblait que tout était mêlé donc ça, c'est souvenir que j'ai, avant l'école supérieure, avant les études supérieures, avant le gymnase, c'était ça, quoi. c'était l'angoisse terrible des cours de mathématiques. Il y avait ces cours de, de calcul, le, le, le calcul mental, alors ça c'était un cauchemar. Je ne sais pas si ça, si ça se produit encore un six, hein. mais euh, à l'époque, on devait se, se lever tous, et le professeur disait 2 plus 2, fois 5, fois 7, puis quand on avait perdu le fil, on devait s'asseoir sauf que moi je ne voulais pas avoir l'air d'avoir perdu le film mais je ne suivais pas quoi. moi j'étais dans les nuages en permanence ah, et euh, donc déjà de plus de j'écoutais plus je, je regardais les, les merveilleux nuages qui passaient dans le ciel et je ne m'asseyais pas mais euh, ma professeure de mathématiques avait très bien compris et au bout d'un moment disait alors euh, où on en est, Sylvie et c'était des moments atrocement gênants humiliants <rire> au possible parce que je n'en savais rien et euh, ouais c'était pas c'était pas terrible mais après j'aimais beaucoup apprendre les poèmes beaucoup réciter les poésies et euh, oui même j'aimais beaucoup les cours d'histoire bon ça c'est venu un peu plus tard ouais, c'est venu euh, au collège le, les cours mmh. d'histoire c'était vraiment... Plus, plus Et
0: les cours scientifiques en général. Oh ah, oui. ah oui, vous nous avez dit mon cours. Euh, euh, voilà.
1: euh, J'ai très vite compris que, que je n'y entendrai jamais rien. La biologie, j'aimais bien. Je mmh. intéressant. Je trouvais qu'il y avait une dimension concrète. J'aimais bien les, les, les cours d'anatomie. J'aimais bien les choses concrètes. Bah, vous voyez, là, euh, mes élèves que je viens de quitter ont un test... De, de biologie demain, et ils étaient en train de, de, de réviser. et J'entendais ADN, 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 et je, je, je me, me souviens très bien, on devait dessiner la double hélice d'ADN. Ah oui, le. Et, le,
0: le, oui, euh, euh, et oui.
1: je me souviens de ce, ce, ce nom barbare, euh, acide déroxydésoxyroglycélique. <rire> <rire> euh, ouais, ce n'est pas, faci ouais, sinon, ouais, pas ouais, facile à, à retenir, vraiment. Là, oui, oui. Et je. je aussi du tableau des éléments de Medvedev que vous aviez hein, que les oui, 3 CSP2 avaient euh, dans les mains lundi. Ouais, non non pour moi c'était vraiment un autre monde ça ne me parlait pas par contre le livre me parle
0: ok alors, euh, alors les questions qui vont suivre sont par rapport à vos études supérieures oui <rire> alors euh, qu'est ce que vous avez vraiment qu'est ce que vous avez décidé de faire quand vous êtes vous avez décidé d'aller au gymnase en fait
1: ce pas une période facile, hein, on va pas se mentir. C'est difficile de, de savoir ce que, ce que l'on veut faire, qui l'on est, qui, qui l'on veut devenir, ce que l'on aime. J'avais n'avais pas beaucoup de certitude. En fait, je n'en fait, savais rien. Je savais que j'aimais viscéralement la littérature, que les poèmes de Victor Hugo me bouleversaient. Je, je savais ça. Mais sinon, je n'avais aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir devenir dans ce monde. Alors, vraiment, aucune. J'aimais écrire, alors... Très bien, que je ne serai jamais écrivaine. Hein, ça, il faut pas, faut pas se leurrer. Enfin, c'est bien d'avoir des rêves. Hein, voilà, euh, oui, il y avait quand même une petite idée au fond de moi. Je me disais que j'allais euh, devenir journaliste. Voilà, oui, c'était ça. L'idée, c'était ça, le, le journalisme. Mais c'est venu plus enfin, tardivement faire la fin de, de mon cursus gymnasial. Je me suis dit, bah ben voilà, je vais embrasser la, la carrière de, de journaliste parce qu'écrivant, euh, enfin, il faut avoir une chance folle et un talent. Inouïe, je ne suis pas certaine de, de, de posséder tout ça. Et par contre, je me suis dit, bah, j'aime tant les mots, je me lançais dans le journalisme. Et j'ai fait les lettres à, à Genève. Alors j'aurais pu faire les, une école de, de journalisme, c'était sans doute plus euh, percutant, mais mon amour pour la littérature était tel que je ne pouvais pas me passer euh, des auteurs et, et, des, et des, des grandes œuvres euh, euh, classiques et contemporaines. Voilà. J'avais pas tellement envie de, de me lancer dans le monde adulte. Donc, le, les études universitaires me semblaient très, très bien pour ça. Je me suis dit, ben, j'ai encore le ton de voir. Mm -hmm. et, et donc, j'ai fait, euh, fait mes études de lettres à, à, à Genève. Euh, donc, j'avais choisi en, en branche principale euh, le français, branche secondaire, la philo, et euh, on, ce qu'on appelle maintenant le bachelor, euh, le russe. Et. Euh, et c'était des années. Euh... Ben moi, je, je, je vous plains quand même un peu hein, avec ce Covid, parce que c'est sûr que vous êtes limité. Mais c'était des années euh, euh, tout à fait euh, lumineuses et parfois un, ah, peu, un, un, peu, un peu ténébreuses aussi. Hein, <rire> on ne peut pas se mentir, c'est la vie. <rire> euh, mais non, j ai, j ai, je me serais bien vue étudiant ta vie, en fait. <rire> ouais, parce que j'aime apprendre. Mm -hmm. mais à un moment donné, faut, faut quitter le, le bon et quitter le microcosme universitaire et lancer dans la vie mais pour moi ça c'était rude après ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il n'y euh, a rien d'irréversible on peut toujours euh, euh, il y a toujours mille possibilités de, de rebondir, de faire des passerelles on peut se tromper de faculté aller en psycho alors qu'en fait on voulait faire je ne sais pas moi euh, euh, médecine euh, ou lettres. Enfin, voilà. Mm -hmm. alors ça c'est toujours un peu rassurant moi c'est ce qui me rassurait je me disais que j'étais contente de faire ce que, ce que je faisais, d'aller à l'université, d'apprendre des choses qui, qui m'intéressaient, alors ça c'était particulièrement, et je vous le souhaite, c'était particulièrement épanouissant, parce que dans la mesure où, justement, bah, au gymnase vous êtes amené à faire des cours, à suivre des cours qui euh, bah, n'emportent peut-être pas totalement votre adhésion comme euh, bah, bah, dans, dans mon expérience, euh, c'était euh, tout ce qui était en hic, hein, mathématiques, physique, euh, gymnastique. Alors ça c'était vraiment atroce, mais il fallait bien le faire, c'était comme ça, hein, pas le choix. Et après, alors par contre, quand je suis allée en, en lettres, et eh bien, il euh, n'y bah, avait plus de physique. Mm -hmm. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a la linguistique, vous voyez, c'est aussi en hic, et ça, ça m'a posé euh... problème. il ouais, y a peut-être un petit travail psychanalytique que je devrais fournir. <rire> mais, euh, mais ouais, mais ça, ça a été, euh, c'était délivrance livrance mm -hmm. et, et oui pouvoir euh, pouvoir apprendre des choses qui, qui font sens mm -hmm. C'est ça qui est fondamental me mm -hmm. en semble fait. mm
0: -hmm. en fait je veux ça avec, avec tout ce que vous avez dit comment vous êtes arrivé à dire alors, oui, un jour, je veux euh, enseigner euh, pour <rire> des gymnasiens
1: Alors, ça, c'était un, un rebondissement extraordinaire. Je ne me suis jamais, jamais, je n'aurais imaginé pouvoir enseigner un, un jour. Je ne supportais <rire> pas le regard des autres sur moi étant au fond, mais véritablement, euh, mon rêve était d'être invisible. <rire> ok, bien <rire> sûr Ouais, ouais c'était mon rêve. J'aurais je, 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 je... Ouais, adoré ça. Et euh, quand j'entendais faire des exposés en classe, mais c'était horrible. J'avais le cœur qui accélérait, les le mains, moi j'avais une <rire> Question de vie ou de mort. Hein. Mais vraiment, j'avais peur de tomber dans les pommes, d'être grotesque, d'être ridicule. J'étais pas à l'aise, pas du tout. J'étais pas. Ouais, non, vraiment, c'était compliqué. Alors je sais, vous me connaissez, puisque je suis enseignante, vous pouvez vous dire, euh, pourtant elle est, elle est si, euh, si théâtrale, parce que ça, on me le dit beaucoup. Mais euh, oui, y il y a une certaine part de, de théâtralité en moi, mais qui est, qui est venue à l'adolescence, je dirais, en fond, c'était difficile. Après, quand j'étais... Euh... Ouais, ça s'est débloqué quand j'étais au gymnase, en fait. Bon, J'aimais toujours pas faire des exposés, mais je me suis un petit peu libérée de, du regard. Enfin, on prend confiance avec les années, Et euh, j'ai compris que, que j'avais des, des forces et des faiblesses, que j'avais des forces. Et par contre, l'enseignement, non, je me suis dit, c'est pas pour moi. J'aime pas attirer le regard. Donc, avoir euh, 25 élèves en face de moi qui me fixent, invraisemblable. Je ne pensais pas pouvoir le faire un jour. Et en fait, bah, vous parliez de, de petits travail. Quand j'étais à l'université, je, je donnais euh, des, des cours de soutien scolaire à, à des, à des jeunes, euh, jeunes collégiens ou gymnasiens, en fait. Et J'avais un très bon rapport avec ces élèves. Et un beau jour... Comment vous dire ça Mais ça, ça me tenait pas l'esprit. C'est venu comme ça. Enfin... Non, 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 ça n'est pas venu comme ça. Euh, je voulais être, toujours être journaliste, donc j'ai fait un stage. Euh, j'ai fait un stage au, à la Tribune de Genève, euh, donc euh, la presse écrite. Ensuite, j'ai fait un stage euh, à l'actuelle la, RTS, qui s'appelait à l'époque euh, la, la télévision suisse romande. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un univers que j'aimais, en fait. Mm -hmm. Parce que moi, j'aime les beaux mots, j'aime les, les belles lettres. Et puis là. Euh, Pardon. et puis là, euh, on doit vraiment euh, avoir une pensée, une écriture assez enfin, c'est un autre exercice que, que, que l'exercice euh, littéraire et de ce fait ça a été une, une déception moi, un peu parce que je me suis dit mais alors que vais-je devenir et euh, je nourrissais tout ce, ce questionnement et je continuais à donner mes, mes cours de soutien, mes petits protégés alors je, 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 je donnais de l'allemand figurez-vous ah. euh, ouais 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 et euh, également bah, 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 du français et j'ai une jeune, jeune fille Katia, vous voyez, je me souviens de son prénom je la vois encore avec ses, ses, ses cheveux ondulés et bruns qui me disait mon enfant pourquoi est-ce que tu t'obstines euh, avec cette idée de journalisme pourquoi tu n'enseignes pas tu sais j'ai fait super progrès grâce à toi vraiment je m'améliore je pense que tu serais une excellente enseignante puis je lui ai dit Mais non non non, non, non. là c'est parce qu'on est les deux et puis elle me dit mais t'expliques super bien bah, vraiment et là je me suis dit mais tiens j'ai mené mon enquête j'ai interrogé mes autres euh, petits protégés qui m'ont plus ou moins dit la même chose je me suis dit est-ce que je pourrais enseigner je me suis dit mais qu'est-ce que j'aime finalement dans l'existence, c'est toujours le livre qui revient la littérature je me suis dit bon, peut-être que je peux enseigner mais pas 25 élèves dans un gymnase comme la cité jamais ah. Jamais. Alors qu'est-ce qui s'est passé Je me suis dit, ben, je vais essayer, mais il me faut quelque chose de doux. Et euh, j'ai pensé à l'école privée. Parce que l'école privée, ben, vous avez 10-12 élèves. Oui, oui. Voilà, l'effectif, le cheptel est tout à fait réduit. Et je me suis dit, bon, ben voilà, pour commencer, c'est bien. Et j'ai eu beaucoup de chance, euh, parce que ben c'est comme ça que je suis arrivée à, à, à Lausanne, parce que j'ai fait mes études à, à Genève, euh, et je suis originaire du Valais. Vous voyez, j'ai beaucoup transhumé, enfin, beaucoup, n'exagérons rien. Euh, j'ai eu ma première euh, expérience professionnelle dans une école privée, qui s'appelle l'École des Arches, qui se trouve au chemin de Mornay. C'est une très belle école, vraiment. Et, et ça a été un exercice absolument. Euh, Salutaire, salvateur pour moi. Je, 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 ben je parlais tout à l'heure à un collègue de, de ma première leçon, d'ailleurs. Donc je, on s'en souvient, forcément. Et c'était très, très, très impressionnant. Je me rappelle, c'était un lundi, j'avais cours de 3h à 16h15. J'attendais les élèves dans la salle de classe, mais j'en menais pas large. Mais vraiment pas large. Pensez pas à ça, vous, les, les élèves. Pensez ah, pas que la rentrée, ah, ça peut être anxiogène pour <rire> nous. J'étais là, c'est. J'étais très jeune, j'avais. Euh, J'étais angoissée, excessivement angoissée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars en courant Ou est-ce que je reste Mais comment ça va se passer
0: Je crois que tu es restée, mais. Eh bien, je suis restée. Ben,
1: oui, 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 je suis restée, mais sinon, je ne serais pas là, on pensait bien. Je suis restée, ça s'est bien passé. Et, euh, et, et ça s'est bien passé pendant, pendant des années. J'ai beaucoup aimé, aimé euh, enseigner dans le privé parce que c'était comme une famille en fait. Il y avait une trentaine de professeurs, on se connaissait tous, on avait tous plus ou moins le même âge. Euh, il y avait un esprit familial. Vous voyez Mais vraiment, c'est cette dimension-là qui était très sécurisante pour moi. J'ai souvent, alors excusez-moi, vous allez me dire que, que la métaphore n'est pas très jolie, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'était. L'école privée c'est un peu euh, euh, l'élevage euh, euh, familial. Mm -hmm. vous voyez Et là, c'est au gymnase c'est l'élevage euh, intensif, vous mm -hmm. vous voyez ouais. industriel. Mmh. <rire> Oh. <rire> non, mais c'est vrai, vrai, mais non, mais, mais c'est pas, pas non, mais dit... ce que je dis. Mais oui. non, mais sur une classe de, bah, entre 16 et 2 vous êtes 26. Oui. Je peux pas m'impliquer comme je le faisais avec 12 élèves. Mm -hmm. Avec 12 élèves, je les connaissais parfaitement bien. Je savais parfaitement euh, qui avait un chien, qui faisait du foot, qui adorait lire. Voilà, des petites choses, mais des petites choses qui permettent d'avoir un lien pédagogique assez fort, je trouve, mm -hmm. important. Euh, Parfois, euh, ouais c'est un point que, que, que je regrette, alors je, 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 je suis toujours passionnée, ça ne changera pas. Hein, vraiment pas. Simplement, c'est vrai qu'au niveau de la qualité du lien, ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Les effectifs euh, sont trop nombreux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est quelque chose qu'il faut accepter, mais ça change, effectivement. J'ai euh, une euh, de mes élèves, Wissam Némir. Que nous saluons au passage, qui a Salut. effectué son, son travail de diplôme sur cette question-là. Voilà, mm -hmm. Vraiment, l'importance du lien mm -hmm. entre l'enseignant et l'élève. Mm -hmm. euh, et il ne peut pas être identique, il ne faut pas se leurrer il ne peut pas être identique euh, avec une classe de 26 élèves mm -hmm. qu'avec une classe de, de 8. Mm -hmm. Mais il n'empêche pas que euh, j'essaye toujours de, de favoriser. Euh, un lien de, de rester dans l'humain, c'est ça qui est important. Vous voyez, moi je pense que si euh, ce confinement ou si cet enseignement à distance a été difficile pour nous tous, je pense que c'est parce que c'est une douce utopie de penser qu'on peut euh, enseigner à distance. On a besoin du, 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 mm -hmm. du regard, on a besoin de la présence de l'un et de l'autre, en fait. Mm -hmm. ben voilà. Mm -hmm. Donc voici comment je me suis retrouvée à en enseigner. Ben vraiment grâce à Katia.
0: Euh, on la salue aussi. On la salue aussi aussi, aussi, aussi.
1: aussi. Je. je ne sais malheureusement pas ce qu'elle est devenue. J'ai pas gardé contact avec elle. C'est fort dommage. Mais Katia qui me les cours de français. Euh,
0: avec tout ce que vous venez de <rire> dire. Oui. Euh, qu'est-ce qui. Qu'est-ce que vous avez vraiment en soi préféré dans ce métier enfin, qu'est-ce qui vous a vraiment.
1: Ce que j'ai préféré dans. Ce, voilà. métier, ce que vous préférez. Euh, au ce que je vraiment. préfère dans ce métier, c'est de me réveiller le Même matin maintenant. et j'ai pas l'impression que je vais travailler. Je. Je m'installe dans une salle de classe je vois, bon maintenant je vois des masques hein, mais euh, autrefois je voyais des, des sourires euh, euh, je parle de choses que j'aime viscères allemand et ça c'est un luxe extraordinaire, extraordinaire. donc ça j'aime euh, c'est un point essentiel pour moi parce que s'il faut aller au travail en ayant euh, mal au ventre en ayant pas envie d'y aller si oh, oui. c'est uniquement alimentaire c'est terrifiant mmh j'aime parler de la littérature parce que c'est ma passion et puis par bah, ailleurs euh, j'aime le contact avec mes élèves j'aime mmh. rire on rit beaucoup
0: on travaille énormément c'est vrai il y a une, rire,
1: oui. une, une, une ambiance qui. Bah, j'estime que j'arrive à créer une ambiance enfin, dites moi si je me trompe une ambiance <rire> positive ah oui, euh, oui, oui, oui. Certain, oui, oui certainement oui. donc j'ai plaisir j'ai plaisir à, à voir mes élèves oui. Ça m'a manqué de ne pas les voir euh, lors du, du confinement. Ah um... Oui, ça m'a beaucoup manqué. Je trouvais que mon métier n'avait plus de sens. Parce que vous étiez au ouais. travers d'écrans, comme ça. Certains n'allument même pas la caméra. <rire> Donc on, 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 je ne suis pas complètement naïve. Oui. Euh, voilà, ça, ça c'est quelque chose de, qui a été douloureux pour moi. Ouais, J'avais l'impression d'être inutile. Mm -hmm. Vraiment. J'avais l'impression... Que j'ai dit à une collègue d'ailleurs, d'être l'orchestre à bord du Titanic. C'est sympa, ouais. hein mais complètement superflu. <rire> <rire> complètement. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ouais. complètement. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous. est-ce qu'il y aurait un aspect de votre métier que vous aimez le moins Non. Même aujourd'hui, un truc que vous marisez, voilà. oh, bon,
1: Les périodes de 3h... 3h30 oh. à 16h15, alors ça, je hais, ouais, bien sûr. Bon, c'est pas
0: horrible, madame. Soit... Écoutez,
1: écoutez. On
0: pourrait faire euh... avec 17h05, 17h05. Non, alors, <rire> alors oui, alors <rire> au niveau de la rêve, effectivement,
1: je n'ai pas le droit de gendre. effectivement, je pourrais terminer beaucoup plus tard. Mais euh, parfois, c'est compliqué. Parfois, les élèves sont fatigués, on comprend. Enfin, je ne suis pas en train de jeter la pierre, mais moi aussi, je suis humaine et fatiguée parfois. Et, mm. et ça, peut être, ça peut être compliqué. Quand ça babie voilà quoi! C est, c est, ça, ça peut vite taper sur le système! Mais c'est là...
0: Ça a dû de la vie, parfois. Bah oui, c'est ainsi! <rire> <temps -ci. rire> Pensez-vous que euh, les, les élèves aiment votre métier? Votre matière. Euh, pas, pardon, votre matière. Pardon, votre matière, Votre
1: matière. Bah, je ne peux pas parler pour tous mes élèves, mais je pense que la plupart de mes élèves aiment la matière, oui. Parce que, bon, il bah, y, y a toujours des réfractaires et des allergiques. Hein. Les mathématiques, pour moi, c'était inenvisageable. Mais je pense que si j'avais eu certains collègues de la file de mathématiques, qu'on salue euh, au passage, peut-être que j'aurais pu euh, m'améliorer et, et aimer les mathématiques. Je me souviens que quand j'étais euh, au, au collège, je pas au gymnase, hein, en collège, j'avais une professeure de maths qui était... Euh, vraiment top. Alors, j'avais progressé, mais attention, bon, ben, j'avais passé de 2 à 3,5. Hein, <rire> mais c'était déjà une très jolie progression. C'est vrai, c'est vrai, quoi, bien Parce sûr. que je l'aimais bien, et que j'avais envie de lui faire plaisir. Et bien, elle avait compris ben, que j'étais une brave fille, mais que mes lacunes étaient profondes. Et qu'il fallait reprendre <rire> les bases. Elle a été très patiente, et, et, et je pense qu'il y avait un, un facteur humain, cette dimension, qui, qui, qui à mon sens, est importante. Et, et je pense euh, que j'ai des élèves qui sans doute n'aiment pas le français mais quand j'ai la, la possibilité de les suivre durant les, les trois ans je vois quand même à un moment donné une espèce de, de déclic euh, et puis on s'adapte il est certain qu'avec une classe qui, qui serait totalement réfractaire euh, au français je, 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 je n'irai pas lire euh, je ne sais pas moi euh, Proust mm -hmm. vous voyez mm -hmm. Sans, sans, sans mettre en évidence des, des préjugés, mais il faut aussi trouver quelques, des lectures qui peuvent stimuler les élèves, qui peuvent leur, leur parler, euh, leur faire comprendre aussi la, la, la richesse de la littérature. Et j'ose espérer que, que j'arrive à faire ça, et si je n'y arrive pas, alors il serait bon que les, les, les élèves me le disent, et puis que je songe à... Aller euh, vendre des chaussures ou faire autre chose. Mmh. Parce que ça ça serait un échec terrible pour Au moi. journaliste, finalement. Ou retourner à, à ce qui aurait pu être mes premières amours, ouais, au journalisme. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, vous avez parlé de la relation prof-élève oui. avant. Hein. Vous pensez que le, le prof fait la matière, en quelque sorte Oui. Oui, je pense. Oui, oui. oui. Je pense qu'il y a. Y a... Mais si on est très savant, qu'on maîtrise parfaitement sa matière, mais qu'on est incapable de transmettre, c'est fâcheux. C'est différent. C'est fâcheux. On a plus mm -hmm. sa place dans un, pour euh, je sais pas ouais, bah Les des ou, recherches, les marques, voilà, euh, voilà. Il y a quand même cette dimension-là qui est très 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 importante. Mm -hmm. Après, si euh, on est très amusant, euh, mais qu'on raconte que des niaiseries, et voilà. Mais bon, ça, 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 ça n'arrive pas au gymnase. Mm -hmm. Non. <rire> non. Mais oui, je pense que, que le professeur euh, a un impact fondamental. La personnalité mmh. du professeur, bien sûr.
0: Mmh. Euh, les questions euh, culture. Euh, et c'est à peu près un euh, terme avec, euh, culture générale, littérature. Euh, Avez-vous, madame, un livre préféré
1: Ouf C'est une question difficile. Il y a tellement de livres que j'aime Hum, 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 hum. Mais si
0: vous y en choisir fait, vraiment un que vous
1: prenez sur une île déserte. Désert, ah, sur une île déserte, oui. <rire> ah, très Lequel je prendrais Je crois que je prendrais les, les Contemplations de Victor Hugo.
0: Mm -hmm. oh, okay. ouais. J'en aussi. Autrefois, j'aurais dit euh,
1: Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, parce que pour moi, Baudelaire, euh, c'était vraiment l'amour de ma vie. Euh, et puis, il arrive des moments dans, dans l'existence où. où on découvre d'autres auteurs et des auteurs qui résonnent différemment à vous, en vous parce que vous avez vécu, euh, vous avez vécu des, des, des circonstances, des drames, des joies, des peines. Mm -hmm. Et voilà que les Contemplations, c'est un texte qui, qui me touche profondément mm -hmm. pour des raisons euh, qui relèvent de, de la sphère euh, totalement privée. Mais oui, je pense que je prendrais les Contemplations. Mm -hmm. C'est quoi euh, le livre que vous avez préféré étudier avec les élèves
0: Oui, voilà, ça aussi.
1: Oh, ça c'est une bonne question. Le livre que j'ai préféré étudier avec les élèves. Oh là là. C'est difficile aussi. Hum. Hum. S'il si, y a plusieurs euh, ouvrages, c'est pas très grave. J'ai eu grand plaisir à étudier Notre-Dame de Paris avec, euh, avec mes classes de troisième année. C'est la première fois que je fais cet ouvrage. Moi j'aime énormément Victor Hugo. Euh, j'ai eu grand, grand plaisir. À je trouve que c'est une œuvre qui a bien fonctionné je pense que je continuerai sinon moi ce que j'aime vraiment enfin ouais Antigone Antigone de jean Anouilh c'est ah, ma oui, pièce oui. favorite je la connais quasiment par cœur aussi <rire> euh, oui je l'aime bien parce que bah, je sais pas si, si vous, vous l'avez lu mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui, qui dit non mm -hmm. je trouve que c'est très fort quoi. elle refuse Higgins, c'est l'incarnation de, de la résistance, de l'opposition face à, euh, face à tout, tout, tout ce qui est injuste, tout ce qui est arbitraire. Et je trouve que dans notre société, on a, on a trop tendance à, à courber les chines. Je, je trouve vraiment dommage qu'il il faut s'en digner. C'est fondamental. Mmh. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et, et les gens ont trop tendance à dire à démissionner. Euh, ce que je disais à une classe tout à l'heure, à, à démissionner de leur propre humanité, parce qu'en se disant, ce n'est pas moi qui vais changer les choses. C'est faux. Mm. Si tout le monde résonne ainsi, on n'avance plus. Donc c'est important de, de savoir ce qu'on veut. Vous savez ce que je, je veux vous dire Quelque chose d'important, c'est qu'il faut être intègre. Il faut être toujours en accord avec soi-même. Il faut jamais hein, se faire violence. Mm. C est, c est... Il faut savoir dire non. Non, ça, ça, me, paraît pas, ça me paraît injuste. Et, et il faut accepter hein, les conséquences de, de ce refus, mm. conséquences qui peuvent être finesses. Dans le cas de d'Antigone, c'est la mort. Hein. Donc c'est extrêmement euh, c'est un acte extrêmement fort. Mais pour moi, l'idée de résistance, l'idée de, de refuser, de, de regarder de façon critique le monde qui nous entoure, de dire Non, mais c'est quoi cette société mmh. Vous voyez mmh. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça C'est quoi le sens derrière ça mmh. Vous voyez Et j'ai grand plaisir à étudier cette pièce qui, qui, qui nourrit aussi une réflexion très intéressante sur l'enfance. Euh, on parlait tout à l'heure de justement le. Le fait de devenir adulte il y a ce questionnement à la fin de la pièce le roi créon dit à un enfant est-ce qu'il te tarde de devenir grand et le jeune homme répond oui 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 et créon lui dit tu es fou il faudrait ne jamais devenir grand devenir grand c'est accepter les responsabilités c'est devoir faire face C'est devoir assumer le poids de, de, de ses, ses choix et parfois c'est douloureux ben C'est ça, ouais. se réfléchir au monde qui nous entoure, ne pas accepter euh, docilement. Vous savez, la, lors de la première grève du climat, je me souviens, c'était un vendredi, je, je devais enseigner dans cette salle de classe en M33, et euh, mes élèves, c'était la 2M, 2M11, Donc, euh, que nous embrassons bien sûr, ils ne sont plus en 2M11 depuis deux ans. <rire> euh, je me souviens, j'étais en salle des maîtres, et j'ai vu passer une myriade d'élèves avec des des panneaux, des slogans d'une créativité folle et ce fameux slogan et 1 et 2 et 3 c'est quoi attends et un et deux et trois degrés oh mon dieu j'ai pas la tête maintenant avec le Covid on n'a plus que ça
0: c'est un crime contre l'humanité contre l'humanité voilà
1: c'est ça ça m'a donné des frissons Mmh. Ça m'a donné des frissons parce que je me suis dit, voilà, ils se révoltent. Voilà, ils, ils prennent conscience. Mmh. Ce n'est pas ce modèle de société qui convient. Mmh. Et pour moi, ça, c'est important. Mmh. J'ai beaucoup manifesté. <rire> euh, Et moi, j'ai n'ai jamais accepté euh, docilement. Alors, il y a des fois, où on est obligé d'accepter. Mais tout ce qui me paraît injuste, tout ce qui me paraît... Euh... En désaccord avec mes valeurs, je ne peux pas tergiverser vraiment, je ne peux pas et ça c'est vraiment quelque chose que, que je souhaite transmettre à mes élèves, ne jamais ne jamais tergiverser ne, ne, fin, ne, pas, pardon, pas tergiverser je, je, je me suis trompée, ne jamais transiger avec ses valeurs, être soi, être authentique c'est ça la véritable valeur d'un être humain, être intègre c'est pouvoir se dire j'ai fait ce qu'il qu fallait ce que je voulais faire, non pas ce que je devais et je suis d'accord de le faire sont importants. C'est pour ça que j'aime Antigone. Et puis il y a une réflexion très riche sur la, la question du bonheur. Mmh. Vous le conseillerez à, à tout le monde à, Aux élèves de le lire. Comme, va, fin, comme lecture d'été euh, oh oui gymnase. Oh, bien sûr. Ah, oui, oui, oui. Oui, 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 il faut, faut lire et relire Antigone. Moi, je, je, je prends chaque année Antigone. Je ne mmh. peux pas passer une année sans Antigone, mais ce sera, ça sera terrible pour moi. Mmh. Euh, voilà, plus de, de 10 ans qu'elle m'accompagne. Je, je la lis et, et, et chaque fois, je, chaque fois, elle me, elle me fascine. Mmh. Ouais. Ça, c'est mon héroïne préférée. Celle qui dit non, qui s'oppose. Ouais. Elle est toute petite, vous savez, elle est toute fragile, est toute frêle. Mmh. C'est une femme, en plus. Mmh. Elle s'oppose au roi. Mmh. Et elle a une fougue, la fougue de la jeunesse. Alors, je dis pas que la révolte est le propre de la jeunesse, hein, parce que non, je ne suis, suis, suis pas vieille, non, on ne va pas <rire> se mentir. Mais je pense que c'est important. Mm -hmm. Dire non à tout ce qui, qui a sujetti, tout ce qui a... Ce qui, euh, qui m'illie, en quelque sorte. Mm. Mm.
0: Mm. Ok, euh, bah, alors c'est tout pour les questions. Euh, voilà. Merci beaucoup, madame, de les avoir répondues.
1: Écoutez, vous avez un grand honneur. Un petit de la fin. Ouais, voilà. Quelque chose que vous avez dire aux élèves Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant Quelque chose que vous avez leur transmettre Alors, il faut bien porter le masque. <rire> Mais non, ça, on le sait. Non, bah, il faut se dire que... La... On traverse tous une période douloureuse et ce n'est pas évident. Et il faut aussi se dire que ben, le, le, le printemps vient, au propre vous figurez, réellement. Il faut penser à ça, il faut se raccrocher à ça. Et, et si euh, on, on, on est perdu, qu'on se dit oh, « je ne sais pas ce que je vais faire après ce gymnase, que j'ai ma place ici », il faut se dire qu'on a toujours sa place peut-être pas ici, mais c'est pas grave si c'est pas ici, on a sa place ailleurs et on la trouve, et la vie, ben, c'est un chemin qui est, qui est sinueux hein vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup qui, qui s'appelle le, égar... le guide des égarés de Jean et, et il commence ainsi, il nous dit nous sommes tous des égarés et oui. c'est vrai, quoi, la, la vie, c'est ça on, oui. on est jeté oui. dans une existence et il faut retrouver sa place et c'est compliqué, mais bon, ça va faire un peu un peu, un peu euh... gentil, est-ce que je vous dis mais notre vie, elle a, elle a un sens. On le finit par le trouver. On finit à ouais. par trouver notre place.
0: C'est tout bon C'est tout bon, voilà. Ok. Bon. À, alors, à une prochaine. Alors, euh, ouais,
1: ouais. à demain, 11h, je crois. <rire> <rire>